0: 17h, heures, 18h, heures, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Oui, grand témoin aujourd'hui, Louis Bachou. Louis Bachou euh, que vous connaissez, qu'on ne le présente plus. En tout cas, euh, vous les auditeurs euh, de Beurre FM. Mais Louis Bachou, vous venez de publier Mémoire Cosmopolite aux éditions David Renard, Un livre
1: qui vous a pris pas mal de temps quand même. Je crois une dizaine d'années. Beaucoup plus, une, une vie, vie. Une vie. C'est le moment, euh, nous sommes arrivés à l'âge où on transmet, c'est le moment où je transmets, je transmets ce que j'ai euh, bâti, ce que j'ai compris et, et, et j'espère qu'on fera mieux tout de suite après moi. Alors Louis Bachou, euh, vous vous êtes fait tout seul, vous êtes un autodidacte,
0: euh, vous avez euh, euh, vécu à la fois dans plusieurs pays, vous avez subi plusieurs exils, vous avez été obligé très tôt d'assumer des responsabilités familiales, puisque votre père est tombé malade. Euh, si on dit de vous que vous êtes un faiseur, est-ce que vous êtes d'accord
1: euh, Faiseur, non, non. Euh, si vous voulez, euh, nous avons tous à sculpter une pierre, euh, euh, la pierre de sa vie, et de l'intégrer à la vie des autres nous ne pouvons pas bâtir une maison euh, sans avoir des mitoyennetés. Eh bien euh, j'ai essayé de faire ma pierre la meilleure possible et la plus claire possible et la plus en cohérence avec le siècle dans lequel j'ai vécu ce siècle a été extrêmement mortel pour d'innombrables gens les pauvres moi j'ai réussi avec mon père, a créé euh, une famille à deux, c'est-à-dire que j'ai suivi simplement euh, à titre éducatif les, les dons euh, euh, de mon père et, et ses instructions. J'ai construit donc ma pierre le mieux possible pour l'intégrer à celle des autres ». Alors, euh, vous êtes ingénieur des travaux, architecte,
0: <coughs> Pardon, vous avez sillonné le monde entier, vous avez réalisé des œuvres euh, pratiquement sur les cinq continents. Euh, de cette vie d'architecte, de cette vie d'ingénieur des travaux, qu'est-ce que vous tirez comme enseignement
1: Le premier enseignement, c'est que le tourisme est défavorable pour comprendre les autres. Il faut travailler avec les autres. Donc, je vais vous dire que l'homme est partout le même. Il suffit de travailler avec lui, de construire avec lui, de faire avec lui, puisque vous parliez de faiseur. Et entre le... Ce sont simplement les semaines qui diffèrent. Les semaines en France sont plus courtes de travail qu'au Japon, qu'en Israël ou que à Taïwan. Donc, ce sont des semaines très longues, mais tous les hommes, au travail, essayent de construire le mieux possible pour eux et pour les autres, et souvent pour les autres avant eux-mêmes. Euh... Je suis donc partout chez moi. Louis Bachou, vous avez une
0: tendance euh, à dire... Bon, le monde, euh, l'homme a fait n'importe quoi, il est en train de détruire la planète, euh, nous sommes des milliards d'êtres de humains à venir, etc. En même temps que vous êtes un peu comme ça, une forme, une forme de, de, déclinologie, de déclinologie, et de l'autre côté, vous êtes toujours en train
1: d'allumer la vie, vous êtes en train de célébrer la vie. C'est pas contradictoire, ça Non, pas du tout. Euh, C'est pas du tout. Euh, nous sommes dans un siècle de désordre de ces ordres mentaux d'ailleurs, beaucoup de désordres mentaux, euh, nous avons un monde extraordinaire, des outils extraordinaires, et nous sommes en train de nous laisser dépasser par nos outils. Mais pourquoi aujourd'hui, puisque
0: Plutôt qu'avant, qu euh, l'équilibre ben. du monde, ça a toujours été l'entropie et l'enthalpie. Il y a toujours eu une bagarre entre l'entropie et l'enthalpie, et le résultat
1: de la vie est cette, cette bagarre permanente. Pourquoi ouais, plus aujourd'hui qu'hier vous, vous êtes anthropocène, vous. Non, euh, tout simplement parce que nous avons privatisé la Terre, l'homme, l'homo sapiens, a privatisé la Terre, et en fait, et, et on va dire même que. L'ordre marchand occidental a privatisé la Terre. Vous et voulez qu dire que la Terre a accueilli l'homme, mais que lui l'a soumis est, est, est en train de la soumettre. Et, et nous avons un, un moment épouvantable à passer, une transition, euh, période de transition. Nous changeons de civilisation, nous allons passer non plus à un humanisme de communication, à un humanisme d'action.
0: Alors vous dites, dans votre livre, euh, c'est une fraternité trempée, un humanisme impérieux, un refus des racismes, culture cosmopolite, sont la révélation de ce message.
1: Expliquez-nous un peu. Eh bien, euh, si vous voulez, la, la vision de l'homme est, est différente en fonction de son écosystème. Bien évidemment, euh, quand euh, vous vous levez et que vous avez froid, ce euh, n'est pas du tout la même chose quand vous vous levez et que vous avez trop de chaud. Donc vous avez une culture, une façon d'agir qui est totalement différente en fonction du climat, en fonction euh, des, de l'environnement et en fonction même de la culture locale. Mais, Mais, mais euh, nous restons hommes dans tous les cas. Si vous voulez, le cosmopolitisme, qu'est-ce que c'est C'est finalement avoir la capacité, en partant euh, d'un tronc culturel, de faire fleurir différentes cultures suivant les nécessités et les localisations. Euh, C'est-à-dire qu'il est bien évident euh, que euh, l'homme de Suède ne peut pas ressembler à l'homme d'Alger. Et cependant, nous avons tous en commun deux choses qui sont capitales, c'est-à-dire le respect de l'autre à faire fleurir, et, et deuxièmement, la vie de l'autre à faire fleurir aussi. Donc dans ces deux cas, c'est ceci qui est le plus prépondérant et qui est capital. Nous avons des cultures différentes, mais nous pouvons faire fleurir toutes ces cultures, et c'est ce que j'appelle l'humanisme, hein, le véritable humanisme, il faut que nous arrivions à faire vivre nos cultures et non plus aux dépens de la Terre, aux dépens des autres, mais ensemble, c'est ça le cosmopolitisme. faire fleurir nos cultures ensemble, toute espèce confondue, ensemble. Alors, dans Mémoire cosmopolite, euh,
0: bien sûr, euh, ça, ça aura pu s'appeler euh, d'ailleurs, on aura pu appeler ça euh,
1: Mémoire autobi autobiographique, non Oui, absolument, mais d'ailleurs, euh, j'ai cherché longtemps le, le, le nom et je me suis souvenu de mon père qui disait euh, Le cosmopolitisme, c'est ce qui m'a fait grandir. Eh bien, j'ai grandi dans le cosmopolite. C'est-à-dire la vie avec les autres La vie se, avec se les frotter, autres. Se
0: frotter à l'extérieur, à la diversité,
1: à la concurrence À la concurrence, et changer de terre, de lieu, et, et voir bien que nous nous ressemblons tous à la fois dans l'effort, dans l'amour, dans le plaisir, dans la joie, et j'ai partagé ceci avec à peu près tous les hommes du Nord au Sud.
0: Alors on a l'impression que... Euh, vous êtes beaucoup plus remonté sur ces dernières années, sur notamment les crises économiques, euh, les histoires du Covid, des vaccinations par vaccination, euh, les histoires des gilets jaunes, euh, de, 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 les guerres. Vous êtes beaucoup plus remonté, c'est-à-dire que euh, au début de votre vie, euh, 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 qui, qui, qui sont très, très riches et dont Mémoire cosmopolite euh, euh, nous, nous livre de. de, de de grandes pages, beaucoup, pas mal de pages. Euh, vous avez connu des exils successifs, des traumatismes, des ruptures. Euh, vous avez dû vous battre, euh, survivre. Mais, mais tout ça, vous les avez passé, vous, vous, vous les avez affrontés. Et on a
1: l'impression que vous êtes beaucoup plus remonté de ce qui se passe aujourd'hui. Absolument, parce qu'aujourd'hui, nous avons des possibilités incroyables. Euh, nous avons des outils qui sont incroyables et, et nous n'en faisons rien que simplement euh, euh, consommer un peu plus et, et, et dépendre un peu plus d'une sorte de manne qui serait euh, artificielle, car je dis bien l'artificialisation. Actuellement, nous rentrons dans une sorte d'artificialisation de l'homme. C'est-à-dire que il on a des archétypes qui sont des archétypes euh, euh, idéologiques et, et, et chacun essaye de représenter son archétype. Ça n'a aucun intérêt. Tout ce qu'il y a d'important, c'est que nous avons tous à vivre sur cette terre et à vivre le mieux possible sur cette terre. Comment devons-nous faire Et c'est la seule question que nous devons nous poser. Nous n'avons pas le droit actuellement de vivre euh, euh, certains pays à 140 000 dollars de PIB par an, alors que certains autres sont encore à, à 350-400 dollars de PIB par habitant. C'est complètement stupide. Nous ne pouvons créer dans ce cas-là que la, la violence et, et le désarroi ayons une vision que j'appellerai vraiment d'homo sapiens, l'homme sachant, il faut que nous arrivions à vivre avec les autres hommes dans le bien-être et avec les autres espèces dans l'intelligence des espèces. On se retrouve dans un instant.
0: Les grands témoins dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan Et surtout Louis Bachou, le grand témoin exceptionnel avec ses mémoires cosmopolites, un, un magnifique livre sorti aux éditions Reynard que je vous conseille bien sûr parce que nous sommes en plein été et vous ferez un plaisir de, de prendre à la plage avec vous. Alors euh, nous c'est un coup de cœur Beurre FM bien sûr, et euh, Beurre FM dit ceci... « De l'Europe des Lumières aux, sagis, aux sagesses de l'Asie, où l'auteur nous convie à un voyage enrichissant où les frontières géographiques s'estompent pour laisser place à une pensée universelle. » C'est un peu ça Mémorque Spompoliste, c'est de dire euh, euh, pas de frontières, des ponts, euh, des, 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 voilà, la communication, l'ouverture,
1: les routes, c'est ça ah, votre... Absolument, je, je pense que nous sommes arrivés à 8 milliards d'habitants. Nous allons euh, dépasser euh, les 10 milliards incessamment. Euh, je pense qu'on ne peut pas vivre avec euh, des différences qui ne sont pas gérées. Qu'est-ce que j'entends par gestion des différences Cela veut dire que l'on doit euh, aider euh, à grandir par eux-mêmes, je dis bien, mais aider à grandir par eux-mêmes les peuples qui ne sont pas aujourd'hui dans une position qui soit une position adéquate pour arriver, mais arriver à quoi arriver au bien-être et le bien-être n'est pas du tout le même au bord de la Méditerranée ou au bord de l'Atlantique, c'est déjà différent donc nous devons prendre chacun des particularismes et, et je dis bien j'ai vécu moi en travaillant d'à peu à près tous les pays hein. je, je citais tout à l'heure Taïwan mais j'ai travaillé euh, dans à peu près toute l'Europe, euh, j'ai travaillé avec les Hollandais et avec les Israéliens qui sont assez proches d'ailleurs dans leur vision de confort et, et d'universalisme. Alors l'universalisme, cela ne veut pas dire que ce soit occidental car l'universalisme a été créé par l'Occident cet an dernier. En, en disant que nous allons faire un, un, un marché du monde, le marché mondial. Non, euh, nous parlons au contraire d'universalisme dans le sens de l'humain qui s'enrichit l'un à côté de l'autre et par l'autre de telle façon à avoir ensuite en fonction de chacune des localisations la possibilité de créer son, sa pierre à soi qu'il pourra intégrer dans la maison des autres et ça c'est bien comme ça que Londo a comprendre que nous avons une maison commune et que nous devons intégrer notre pierre à la maison commune
0: Alors euh, euh, Louis Bachou euh, vous, vous êtes profondément algérien vous êtes né en Algérie vous êtes né à Alger, vous avez vécu à Sidi Boukraïd, un, un village de, de, de euh, c'est Alger,
1: l'Algérie, c'est euh, ce qui vous a marqué
0: dès votre petite enfance
1: Oui, j'ai grandi en Algérie. Hein. Je suis né en, à Alger, j'ai grandi ensuite en Grèce et, et pendant 4 ans, et je suis revenu euh, faire à la fois mon. L'âge de raison et ensuite euh, l'adolescence euh, et ensuite euh, des études en Algérie. Euh, en, en effet, l'Algérie est à la fois euh, mon, ma sève et, et, et aussi ma douleur. Nous avons raté, raté la France et l'Algérie, ont raté une idylle et une idylle extraordinaire que Ferrat Abbas avait présenté et dès 1942, si j'ai bonne mémoire. Et cette idylle, malheureusement, cette sève, est, est, est très riche en moi puisque je, je me bats encore pour que nous ayons la possibilité de faire un pont entre la France et l'Algérie puisque nous avons grandi grâce à la, cette culture mélangée euh, que l'on appelle colonial dans certains cas mais qui n'était pas du tout colonial pour les petits blancs dont je faisais partie nous avions notre culture à nous et nous partagions ensemble le boire le manger et le toit et je l'ai vécu comme ceci à Boucaïde et Alger et je considère que nous avons à la fois l'Algérie et la France raté un merveilleux passage et raté par suite des, de, de pouvoirs politiques et, et de pouvoirs financiers autres que celui de la population. Et ça, c'est très grave pour moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que, euh, enfin, euh, quand on, on voit la, la dernière porte au loin, eh bien, on, on a envie de rétablir ce que nous avons ce que nous avons vécu comme ratage. Ah bon, je n'y suis pour rien, mais si je peux apporter là aussi ma petite pierre pour une construction meilleure et plus intelligente de la Méditerranée et plus particulièrement de la France et de l'Algérie, je serai extrêmement heureux.
0: Alors, euh, Louis Bachou, on voit l'amour de l'Algérie, d'Alger, euh, constamment dans Mémoire cosmopolite qui est, qui est présent, c'est quasi physique, euh, ça, 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 c'est sensoriel, dit, c en effet, sensoriel, et, et, et donc il euh, y a cet amour de l'Algérie dans, dans Mémoire cosmopolite puis il y a aussi cet amour de votre métier, cet
1: amour de la pierre, oui. euh, qui, qui vous a aussi forgé. Oui, euh, je, je me suis aperçu euh, dernièrement, je, je disais euh, stupidement... Euh, à mon dernier coma, quand je me suis réveillé, je me suis aperçu que la porte était en, entre, entre ici et là-bas encore ouverte, et que euh, il fallait que je me rapproche de ce mouvement, de cette chose que nous avons sur Terre qui fait le lien entre l'éternel et le présent, c'est donc la pierre. La pierre est ce qui nous permet de nous raconter l'histoire des autres qui nous ont précédés et qui nous ont légué quelque chose et leur expérience. Et c'est cette pierre-là qui me nourrit.
0: Euh, une pierre qui vous nourrit d'autant plus que euh, vous l'intégrez, vous, vous l'insérez complètement dans, dans votre identité, en tout cas.
1: Absolument, puisque, bon, j'ai restauré pendant 40 ans, ou un peu plus maintenant, euh, un un vieux château fort dont le donjon a été construit euh, au retour de la première croisade. C'est extraordinaire. Combien l'homme a pensé à cette époque au patrimoine, aux legs. J'aimerais pouvoir faire la même chose. La pierre fait revivre les fantômes humains. Il vous dicte par la pierre par la façon de tailler la pierre par la façon de la travailler, il vous raconte leur histoire et il suffit de regarder un mur pour comprendre où on en était à cette époque dans la société dans l'individu qui la construit et comme il a voulu transmettre quelque chose dans le langage de la pierre. Alors, dans, dans, on sait que... On, on a coutume de dire,
0: derrière chaque homme, il y a une femme, mais dans, dans le livre, on ne voit pas beaucoup... Il n'y a, a pas vraiment une histoire d'amour au sens euh, d'une âme féminine, mais vous rencontrez beaucoup de femmes. Parce que la, la femme, les femmes, pour vous, vous dites, la femme est une île. C est, c est, ça veut dire quoi, la femme est une île
1: La femme représente essentiellement... Le présent et l'avenir à la fois C'est ce trait d'union entre le présent et l'avenir Comme une île qui est fermée sur la mer La mer euh, euh, du passé Tandis que l'homme euh, l'homme représente souvent uniquement que le futur Je, je fais une grande différence entre l'avenir et, et, et le futur euh, Le futur c'est indéfini Tandis que l'avenir c'est bâti c'est déjà bâti. Et la femme est obligée de bâtir cet avenir puisque c'est elle qui va faire naître à la fois l'enfant mais aussi va le, lui donner les éléments qu'il va transmettre lui vingt ans après. Donc c'est extraordinaire. C'est le lien qu'il y a.
0: D'ailleurs, dans un autre, dans un précédent ouvrage, vous, vous dites... Euh, dans l'Algie, d'ailleurs, euh, vous dites, euh, en parlant du héros, donc de vous, euh, il préférait évidemment les îles de la mer Méditerranée, dont l'onde a épousé l'homme, où il n'est pas
1: besoin de parler pour savoir qui on est. Absolument. Euh, vous savez, vous avez remarqué très certainement que il y a des silences qui sont terriblement éducatifs. Or, euh, moi, j'ai eu la chance de vivre à Sidi Boukaïd sous le Sidi Boukaïd le Sidi Amar, j'ai eu cette chance avec des gens qui avaient un silence éducatif. Eh bien, la femme est dans ce silence-là, très souvent comme une île. Quand vous arrivez sur une île, vous savez qu'elle est à presque dimension humaine. Il y a, je ne parle pas de de continents, comme l'Australie, je parle de ces îles méditerranéennes qui fleurissent autour de la Grèce, qui fleurissent... Euh, vous en avez un peu partout. Et c'est absolument merveilleux de toucher le rivage en même temps qu'une nouvelle culture. Et cette nouvelle culture, car c'est la femme qui transmet, qui transmet, eh bien, cette nouvelle culture, c'est la femme qui va vous la donner. Et c'est ainsi que euh, j'ai pu me faire au travers des femmes français, en étant Algérien à la base.
0: Euh, me, me, Louis Bachou, aujourd'hui, euh, c'est quoi l'Algérie pour vous, vous C'est quoi Alger pour vous euh, qu'est-ce que ça représente et euh, vous m'avez dit euh, déjà hors euh, antenne que vous aviez d'une certaine façon envie de boucler la boucle envie de retourner en Algérie
1: oui, en effet en effet, parce que pour moi euh, l'Algérie est, est, est ma terre voilà euh, on, je vais dire que la terre je suis partout chez moi mais que celle qui m'a enraciné, celle qui m'a donné cette sève qui me permet ensuite de fleurir suivant d'autres climats, eh bien, celle-là, c'est la terre algérienne, la terre. avec ses, andes, ses odeurs, ses senteurs, ses bruits, ses bruits. Euh, le bruit au bord de l'eau n'est pas du tout le même, ou le bruit dans euh, la montagne n'est pas du tout le même, dans des pays froids, où les, nos pays, nos pays, avec le sirocco qui venait, et, et, et ces moments extraordinaires que j'ai eu comme nourriture pour grandir. Une terre nourricière sur laquelle on va revenir
0: dans un instant. Beurre FM, 17h, heures, 18h, heures, les grands témoins, avec Nasser Kétan. Beurre FM. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan. Oui, et surtout avec Louis Bachou, notre grand témoin d'aujourd'hui pour son livre Mémoire cosmopolite aux éditions David Reynard, que vous allez bien sûr découvrir en courant, l'acheter après cette émission. Dans ce livre, c'est en même temps un formidable hymne à la liberté. C'est-à-dire, vous dites aux gens, la vie avant tout.
1: Je dis à la fois la vie et la non-soumission. Parce que il, il, il ne faut pas simplement vivre, car si on ne fait que vivre, ça n'est qu'une survivance. Il faut vivre libre. Et pour pouvoir être libre, il faut apprendre. Apprendre, à voir. Vous savez, les émotions, vous les avez dès la naissance. Vous avez votre train d'émotions dès, dès la naissance. Tous les sens sont en éveil. Mais la raison, la raison qui va vous faire comprendre, elle ne fait que s'acquérir. Euh, il faut acquérir cette raison. Et pour l'acquérir, eh bien, il faut se cultiver, comprendre, essayer de comprendre et se poser tout le temps pourquoi. Le pourquoi des choses. Et vous allez vous poser la question, pourquoi cet autre et pourquoi Car vous n'existez ne, ne, que par les autres, hein, je vous le rappelle. Donc, pourquoi cet autre Et pourquoi parle-t-il comme ça Et c'est à ce moment-là que vous allez vous cultiver. Il faut travailler pour se cultiver. Et à ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de définir quelles sont vos limites et la liberté nécessaire à vos limites.
0: Euh, Louis Bachou, tout à l'heure, je vous ai posé la question... Aujourd'hui, est-ce que l'Algérie, est-ce que l'Algérie vous manque Est-ce que vous auriez envie de retourner en Algérie
1: Mais bien évidemment, hein, je le dis très clairement, j'aimerais retourner en Algérie pour avoir justement ces émotions sensorielles que j'ai eues, l'odeur du jasmin, l'odeur de la mer, l'odeur à Bab-el-Oued, j'avais ces odeurs de friture. C'est extraordinaire pour moi, j'en ai besoin j'ai retrouvé cela un peu en, en Grèce, un peu à Istanbul, mais tellement peu par rapport à, à mes odeurs originelles. Mais par contre, euh, je veux vivre en Algérie comme chez moi, c'est-à-dire que je sois heureux d'être retourné. Et c'est ce que je demande euh, comme dernier voyage possible avant que de disparaître comme tout vivant comme tout vivant. Alors, les mémoires cosmopolites ou Bachou, c'est un début ou une fin <rire> C'est... C'est aujourd'hui, demain, et, et bien après, puisque je ne m'arrêterai pas là, euh, je veux, maintenant, je suis dans cette période de réflexion où j'essaye de voir euh, comment on peut essayer d'insuffler aux autres une vision qui ne soit pas une vision surannée. N'oublions pas que, actuellement, la, la République, euh, euh, cette chose euh, publique est, est, est devenue... Euh, même euh, la, la chose publique enferme maintenant la chose privée. Il faut retrouver que l'homme retrouve sa liberté, sa liberté de vie, sa liberté de plaisir... Et, et il n'y a qu'un seul conducteur actuellement, c'est l'amour de l'autre. L'amour de l'autre. L'amitié pour l'autre. L'amitié anticipée.
0: Alors, euh, qu quels, sont vos, quels sont vos projets aujourd'hui
1: des projets d'écriture, j'imagine, mais peut-être d'autres projets. Euh, bah, vous, j êtes toujours, pres, vous êtes toujours dans l'action. Je suis bien évidemment dans l'action et, et, et je veux que ça continue. Vous savez, je... Et j'ai euh, un âge certain, j'ai arrêté l'architecture parce que, bon, je commençais à avoir le vertige sur les toitures. Donc, euh, je ne pouvais plus euh, faire des réceptions de travaux correctes. Donc, j'ai arrêté l'architecture il y a, euh, on va dire, 7 à 8 ans. Mais aujourd'hui, euh, je veux écrire parce que, et, et écrire dans la réflexion. Je considère que les vieux qu'on met en EHPAD, c'est une richesse qu'on est en train de jeter. C'est l'Occident qui parle, hein, là. On jette les vieux en EHPAD. Alors que les vieux ont une expérience extraordinaire et qu'ils doivent pouvoir transmettre dès le jeune âge. Moi, j'ai eu la chance, à la fontaine de, de Boucaïde, euh, d'avoir des vieux qui racontait de façon, euh, je veux dire, de façon presque biblique, des histoires de tous les jours qui arrivaient à des conclusions, qui étaient des conclusions extrêmement riches, qui faisaient penser. Eh bien, je voudrais transmettre moi aussi des histoires qui sont le fruit d'une vie et qui vont faire pour les jeunes générations, euh, les plus jeunes, avant qu'ils n'aillent en EHPAD, qui vont leur donner euh, cette flexibilité que j'ai reçue à Boukaïd auprès de La Fontaine.
0: Justement, hein, Louis Bachou, vous parlez, vous parlez de transmission euh, régulièrement. À partir de quand vous estimerez que cette
1: transmission est réussie il n'y a pas de transmission réussie. Vous transmettez, vous donnez le maximum de ce que vous pouvez, et ce sont ceux qui reçoivent qui diront que c'est réussi ou non réussi. Alors, dans Mémoire
0: Cosmopolite, il se passe plein de choses. Hein. On ne va pas déflorer le livre. Les gens vont le découvrir en l'achetant et en le lisant. Il se passe beaucoup de choses. Et puis, euh, euh, et finalement... Euh, en venant en France en, en voyant ce donjon il y a ce qu'on appelle l'appel de Droisy, ce que moi j'appelle l'appel de droisie, vous, euh, ce, ce, ce château, ce donjon vous, vous dites je t'aime euh, je t'attendais et vous vous dites aussi je t'aime une, une vraie histoire d'amour et puis vous rencontrez aussi l'amour vous rencontrez une femme et vous rencontrez le véritable amour vous, vous êtes comblé
1: indiscutablement j'ai eu grande chance et cependant, quand on voit ma vie, on s'aperçoit que j'ai eu énormément de problèmes. Mais euh, j'ai eu grande chance parce que ce qui est le levier, le bras de levier d'une vie, c'est-à-dire savoir ce que l'on doit faire et avoir la possibilité d'avoir une âme sœur, et quand je dis âme sœur, c'est une âme commune, c'est-à-dire que on crée une âme commune qu'on appelle le couple, eh bien, euh, avoir cette chance-là, je les ai eues, et, et je ne peux pas dire quelles sont les causes de cet événement, ce sont des causes improbables, mais j'ai réussi ceci, et je peux dire que ma vie s'en est trouvée terriblement enrichie, puisque d'un côté j'ai des pierres qui me parlent, et j'ai un cœur qui me dit oui. Louis Bachou, s'il
0: fallait refaire ce que vous avez fait, vous le referiez de la même façon
1: Je ne sais pas, je ne peux pas... C'est une question qu'on pose souvent, est-ce que vous recommenceriez Non, je... les événements ont terriblement changé. La société, le désordre mental, n'est pas du tout celui que je connaissais et il y en avait beaucoup moins euh, quand je suis sorti des arts et métiers ou quand euh, je suis devenu architecte aujourd'hui je vous dis euh, c'est un autre homme mais il aura toujours les mêmes systèmes, les mêmes méthodes les mêmes programmes c'est à dire regarder ce que font les autres comment ils le font avant de décider pour soi. Et ça, c'est très important parce que, rappelons-nous tout le temps que nous sommes avec une intelligence collective et que nous devons raisonner ensemble.
0: Louis Bachou, pour terminer, je sais que vous êtes un amoureux fou de la Méditerranée. Aujourd'hui, il se passe plein de choses en Méditerranée. Qu'est-ce que vous avez envie de
1: dire je veux dire qu'actuellement ce seraient les pays autour de la Méditerranée qui devraient s'organiser pour que les réfugiés ne disparaissent pas dans les flots. Nous ne voulons pas de cimetière en Méditerranée, il faut une organisation de la Méditerranée. Les pays doivent s'entraider de telle façon que les hommes puissent décider par leur propre volonté et pour se construire mieux, et non pas pour survivre, la, de leur mobilité. La mobilité doit être volontaire et non pas obligée. Eh bien, c'est sur cette
0: fougue et c'est sur cette passion qui vous anime qu'on va se séparer. Louis Bachou, bon vent pour Mémoire Cosmopolite, je, je... pense qu'il va, il va même être bientôt publié en livre de poche. Non, ça, ça c'est un petit secret que, que je trahis. Donc, euh, vous pouvez l'emporter euh, euh, facilement. Donc, euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Mémoire cosmopolite aux éditions David Reynard. Un livre que je vous recommande, que Beurre FM vous recommande et que vous pourrez trouver dans toutes les bonnes librairies. Et puis, à partir de la rentrée, euh, Lou Bachou participera à de nombreux salons euh, de, de littérature, salon du livre euh, le salon du livre maghrébin le salon euh, du de la fête de l'humanité donc euh, vous aurez mille et une occasions de rencontrer Louis Bachou un homme dans le siècle, non un homme dans deux
1: siècles, merci Louis Bachou je vous remercie moi personnellement de me donner la parole pour faire vivre mes pensées
0: à bientôt